0: Hey, salut! Euh, ben, je m'appelle Normie Tufresne, puis euh, en septembre passé, j'ai décidé de faire une formation de disciples avec euh, Jeunesse en mission. Et dans le fond, Jeunesse en mission, c'est une organisation euh, qui est partout à travers le monde, puis euh, euh, ils ont plusieurs euh, formations qui donnent, des formations de disciples, des formations bibliques, même de leadership, puis de, de louanges, puis tout ça, puis c'est, euh, c'est partout dans le monde. Et dans le fond, j'ai décidé de faire ça. Euh, euh, parce qu'après mon voyage que j'ai fait euh, en République Dominicaine en octobre 2017, euh, j'avais vraiment un désir de partir pour plus longtemps. Fait que, euh, en revenant de mon voyage, j'ai lâché l'école et j'ai commencé à travailler temps plein. Euh, à un job que je pas vraiment pour être honnête. <rire> euh. ouais. fait que, euh, c'est ça. Fait que, là, je travaillais là. puis euh, J'avais encore le goût de partir, mais c'est je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Fait que tu sais, je retardais ça, je retardais ça, puis à un moment donné, j'étais, vr- j'étais vraiment tannée de ce que je faisais. Puis j'avais vraiment le goût de me rapprocher de Dieu. Puis j'avais vraiment besoin de le connaître plus personnellement. Fait que, ben, je me suis dit, pourquoi pas aller euh, en voyage faire une formation de disciples, puis en plus, j'ai décidé d'aller à Hawaï. C'était c'est, c'est quand même pas pire euh, beau, puis le fun là-bas, là, il faisait chaud. Euh, dans le fond, c'est ça, mon premier mois, je l'ai passé à Hawaï. Euh, dans le fond de mes journées, euh, ça ressemblait En avant-midi, j'avais des cours parce que j'avais des prédicateurs et des sujets différents à chaque semaine. Euh, j'ai eu comme prédicateur, j'ai eu Chris Vallotton, Dan Bowman, Lauren Cunningham, qui est le fondateur de Jeunesse en mission. J'ai eu Todd White, qui est venu nous parler du miraculeux. Euh, Nick Budjik, j'ai de l'intérêt de son nom de famille, mais euh, qui est venu nous parler des plans que Dieu a pour nos vies. J'ai eu Todd McDowell, qui est venu nous parler de l'identité. Puis euh, d'autres personnes qui sont venues nous parler du euh, cœur du père, euh, du parler en langue, des guerres spirituelles. C'est tous des sujets vraiment intéressants qui m'ont permis de connaître plus le caractère et la nature de Dieu, puis de voir à quel point c'est, euh, c'est un papa qui nous aime. Ouais. Euh, mes journées laprès midi c'était plus relax. On aidait à la base. Il fallait nettoyer, puis faire euh, la cuisine, puis aider les bénévoles là-bas. Sinon, on faisait beaucoup d'activités, euh, ma classe ensemble. On était 40 puis on était vraiment une famille ensemble, fait qu'on faisait beaucoup d'activités. Sinon, quand j'allais les temps libres, ben, j'explorais l'île, là, puis j'allais, j'allais me baigner, puis j'allais euh, sur les plages. Là. Um, ouais. <rire> ouais. <rire> um, puis euh, pour le dernier mois, euh, les derniers trois mois, euh, on faisait un voyage missionnaire. Puis on avait euh, des choix de où est-ce qu'on pouvait aller. Puis euh, moi, pendant qu'on était là en train de choisir, je ressentais vraiment que Dieu voulait que j'aille en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je ne savais pas trop où c'était où, je ne savais pas trop où c'était quoi là-bas, mais j'étais comme « Ok, c'est correct, tu me dis d'aller là, fait que je vais y aller. » Dans le fond, euh, le but d'aller là-bas, c'était d'appliquer tout ce qu'on avait appris, d'aller montrer dans le fond aux gens que euh, Jésus il est là pour les sauver, puis que Dieu, ce n'est pas un, un juge, mais c'est un père qui les aime. Euh, on allait prier, on allait évangéliser, on allait témoigner aux gens. Euh, mon premier mois en Papouasie, j'allais passer dans les villages. Puis, dans le fond, là-bas, à chaque soir, on allait dans une église différente puis euh, on emmenait le service là-bas. Dans les villages, c'était vraiment rustique. On n'avait pas d'électricité, pas d'eau courante. C'était du camping sauvage, mais on n'avait pas d'équipement. Fait que, tu sais, on on se baignait dans des rivières, euh, on faisait des feux pour manger, c'était vraiment de la survie. Mais c'était vraiment le fun. Euh, Le deuxième mois, on l'a passé dans une base. euh, de Jeunesse en Mission, qui a dans une petite ville qui s'appelle Lé. Euh, dans le fond, là-bas, on allait dans les rues, puis dans les marchés pour évangéliser, puis prier pour le monde. On faisait beaucoup d'activités avec les enfants, puis on présentait euh, un film de Jésus. Pour la plupart du monde là-bas, c'était la première fois qu'ils voyaient un film qui était dans leur langue. Ça fait que le monde était vraiment, vraiment content de venir le voir, même si. Nous, on ne comprenait rien de ce qu'il disait. C'était le, voir, c'était le fun de voir les gens qui étaient aussi intéressés et touchés de voir ce film-là. Euh, mon troisième mois, je l'ai passé dans un bateau. Dans le fond, euh, c'était un bateau que Jeunesse en Mission venait juste de recevoir. Fait que c'était, c'était un peu crotté. C'était pas super le fun euh, à vivre là-bas. C'était sale. Fait que nous, on passait beaucoup de temps à le nettoyer et à t'sais, euh, euh, aider l'équipage là-bas, dans le fond, à faire de ce bateau-là leur maison parce que le bateau allait bientôt partir pour euh, aller dans d'autres villages où est-ce qu'on ne peut pas aller euh, euh, en auto ou, euh, en avion pour aller faire de l'aide médicale. Euh, dans le fond, euh, les gens de la Papouasie, c'est euh, des personnes vraiment euh, accueillantes, sont vraiment gentilles et généreuses avec nous. Mais entre eux, c'est un <rire> peuple plus « rough » qui n'ont pas vraiment leurs émotions et euh, c'est, c'est, sont durs entre eux. Mais euh, c'est vraiment un peuple religieux. Fait que parler de Dieu, c'est facile avec eux, sauf que l'affaire, c'est qu'il vit vraiment dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Pour eux, c'est un, Dieu, c'est un juge. C'est pas quelqu'un, c'est pas un père avec qui ils peuvent parler. Faut, faut toujours qu'ils prouvent qu'ils sont bons. Toujours qu'ils prouvent que, tu sais, oh ouais, moi, je fais ce que la Bible me dit. Mais tu sais, dans d'autres contextes, on sont comme. T'sais, un exemple, les pasteurs là-bas, euh, le dimanche matin, ils vont être super, tout, mais rendus à la maison, il y en a qui ont comme trois femmes. Oui. C'est comme un peu plus caché, mais ça reste que ce n'est pas, euh, pas ce que la Bible nous dit, ce pas ce que Dieu veut pour nous. Euh, oui. Dans le fond, j'ai une petite histoire là, de ce qui s'est passé là-bas. Euh, dans le fond, euh, à un moment donné, on est allé dans un village puis il fallait aller prier pour les gens. Euh, fait qu'on était, j'étais en équipe avec une autre fille, puis on a commencé à aller voir des personnes pour prier pour eux, pour parler avec eux, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Ils ne nous comprenaient pas ou étaient juste trop occupés à faire d'autres choses. Fait que, à un moment donné, on s'est tannés puis on est comme, « Bon, ben on va demander à Dieu qu'il nous emmène quelqu'un parce que là, là ça ne marche pas nos affaires. » qu'on a juste fait une petite prière bien simple. Puis Quand on l'a fini, il y a un autobus qui est arrivé, puis il y a un monsieur qui est sorti avec plein d'enfants et sont venus directement vers nous. Le monsieur, il a commencé à nous parler, il parlait super bien anglais. Il était intéressé de savoir ce qu'on faisait là. Fait que on a commencé à parler avec lui. Puis vers la fin, on était comme Hey, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Il était comme oh oui, il y a une personne de ma famille qui est paralysée. Il était comme Je veux que vous venez avec moi pour prier pour lui Mais là, juste à, avant qu'on y ait nos leaders, était comme Restez proches, là, il ne faut pas aller plus loin dans le village fait que là, moi et mon ami, on se regarde, on est comme, « Ouais, mais là, on a demandé à Dieu là, qu'il nous envoie quelque chose. » On n'est pas pour dire non. Fait qu'on est comme, « On va y aller, là, c'est pas grave. » Fait qu'on est allé, on a pogné un de nos gars euh, de notre équipe euh, quand on est parti plus loin pour prier pour le monsieur. Là, on, a, on arrive là. Le, le monsieur paralysé, il vivait dans une petite cabane. C'était vraiment c'était vraiment salut, ça sentait pas bon. Puis tu vois que le monsieur, il n'était il était vraiment pas en bonne santé. Fait qu'on euh, est arrivé. On a, on a prié pour lui quand même assez rapidement parce qu'on n'était pas censé être là first. Fait que. Mais le monsieur, il était tellement touché qu'on vient de le voir qu'il pleurait. T'sais, comme j'ai dit, dans cette culture-là, le monde, euh, il pleure pas. C'est, vrai, c'est vraiment mal vu. Tu es censé être tough et être fort. Fait que de voir ce monsieur-là qui pleurait parce qu'il était touché qu'on vienne le voir, c'était, ça, c'était vraiment le fun. Là. Après ça, le, le, on était comme « Ah, oh, ben, ben, on va y aller, on va retourner euh, à notre, où est-ce qu'on était censé être. » Mais là, le monsieur était comme « Ah, oh, mais ma fille, elle a une jambe cassée aussi, venez là, il que vous allez prier pour elle. » On était comme « Ah, oh, ok, ok. » Fait que là, on va avec lui encore plus loin dans le village, on va prier pour sa fille qui avait un petit bébé. Fait qu'on a prié pour le bébé, on a parlé avec la famille. C'était vraiment un bon temps, ça a été une de mes plus belles expériences que j'ai vécues là-bas. Mais tu sais, c'est, c'est de voir que Dieu, quand tu me demandes quelque chose, puis quand tu es prêt à dire oui, ben, il va t'emmener des affaires. OK. Ouais. Euh, là, j'ai une petite vidéo à montrer. Ouais. Dans le fond, ça résume un peu mon, euh, mon voyage que j'ai fait en Papouasie. Il y a quelques photos d'Hawaï aussi, mais j'en ai pas pris euh, beaucoup. Là. En tout cas, euh, dans le fond, je vais. Euh, dans le fond, ce voyage-là, ça a vraiment changé ma vie. Euh, ça m'a permis de briser des peurs que j'avais d'affronter des Goliaths que j'avais aussi. Dans le fond, euh, juste aller dans un nouveau pays, d'aller dans une langue que je ne connaissais pas pantoute, euh, d'être. J'avais aucun point de repère là-bas. Tout était complètement différent. Il y avait, genre, c'était vraiment rustique. Euh, Autant en Hawaï qu'en Papouasie, c'était des mondes différents, mais ça restait que je n'avais pas mon confort habituel. Euh, Il n'y avait pas d'intimité non plus. J'ai passé pendant six mois, j'avais toujours d'autres personnes avec moi dans la chambre. Des fois, on était six dans la même chambre. Des fois, en Papouasie, on était juste. On n'avait même pas de mur. Fait que tout le village nous voyait, peu importe quand on dormait, quand on essayait de se changer, quand on essayait d'avoir nos petits temps ensemble, bien, tout le monde était là. Même des fois, il y en a qui mettaient leur chaise pour nous regarder.
1: <rires>
0: fait que, ouais, ça, ça m'a sorti de ma zone, moi qui étais habituée d'avoir euh, ma petite place. Mais tu avant de partir, euh, j'étais tannée que mes peurs me contrôlent. J'étais tannée de m'empêcher de rentrer dans la destinée rentrer dans la destinée que Dieu avait pour moi. Tu euh, pour partir là-bas, il a fallu que je mette ma gêne de côté, que je, je prenne des risques puis que je fasse confiance à Dieu. Il a fallu que j'apprenne à lui, à lui dire oui, même si je ne connaissais pas tous les détails, même s'il ne voulait pas me dire comment ça allait se passer, je n'étais si pas au courant de tout. Il a fallu que j'apprenne à dire oui, parce que Dieu euh, envoie des gens et des opportunités aux personnes qui disent oui. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé et euh, qui m'a encouragé, c'est 2 Timothée 1.7. Euh, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Euh, là-bas, euh, là c'est plus à Hawaï, j'ai rencontré plusieurs personnes, beaucoup de personnes dont euh, Nick Vidjuk dans le fond, lui, c'est le monsieur qui n'est pas de bras ni de jambes. T'sais, il est venu nous parler, puis tout ce qu'il disait, c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais ce qui m'a, remarqué, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il nous a dit que le plus gros handicap qu'on peut avoir, c'est pas de ne pas avoir de bras ou pas avoir de jambes, mais c'est, euh, c'est de ne pas connaître son identité. Puis, euh, avant de partir pour ce voyage-là, euh, moi, je disais toujours que j'étais une personne gênée. J'ai toujours que je t'ai que je préférais être en arrière, que j'étais silencieuse, puis que oh non c'est tu sais, j'ai pas trop le goût là de faire ça même si c'était pas vrai. Mais c'était comme ça que je me voyais, que genre euh, euh, je croyais aux mensonges que l'ennemi avait mis dans ma vie, puis je croyais ce que les gens disaient sur moi, mais pas ce que Dieu disait. Fait qu'en partant là-bas, en partant là bas, puis en prenant des risques, puis tu sais en laissant tout derrière moi, puis euh, il a fallu que je me rapproche de Dieu puis que j'y fasse confiance. Fait que, en en ayant une relation plus profonde avec Dieu, j'ai commencé à voir comment lui me voyait, puis à devenir comme ça aussi. Euh, j'ai passé par-dessus mes craintes comme parlant public. <rire> yeah, yeah. <rire> <rires> <rire> <applaudissements> hum, j'ai, j'ai commencé à prier pour les gens, ce que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à aller à l'avant pour me faire des amis, à faire les premiers pas. Donc avant, je n'aurais jamais fait ça. Euh, ça reste encore difficile aujourd'hui. J'étais vraiment stressée de venir parler, mais j'étais comme, non, je sais que Dieu, c'est ce qu'il veut que je fasse, puis je veux lui dire oui. Euh, je le vois aussi à chaque fois que je prends un pas puis que je chante ma boîte, ma petite zone de confort, Ben, Dieu me donne plus de courage puis à chaque fois, je dépasse mes limites. Euh, fait que je veux vous encourager à sortir de votre zone de confort puis à prendre des risques pour Dieu. Euh, Dieu nous a tous donné des dons gratuitement, mais pour rentrer dans l'appel qu'il y a pour nous, ça coûte un prix. Euh, pour moi, partir, ça, ça m'a coûté un prix, ça a été dur. Euh, j'ai été malade là-bas un peu, puis euh, des fois j'étais découragée, j'étais tannée d'être là-bas, j'avais juste le goût de revenir à la maison. Passer Noël sans ma famille, c'était dur. Aller dans une place que... Je, avant de partir, j'étais vraiment difficile sur la nourriture. Arriver là-bas, il n'y a rien que j'aimais. Fait a fallu, pour manger, il fallait que tu que je le mange pareil. Puis j'étais comme « ben non, c'est correct ». aujourd'hui, c'est moins pire. J'ai, j'ai fait des efforts là-dedans. Euh, aussi, à un moment donné, où qu'on vivait en Papouasie, dans notre petite cabane, il y avait des rats. On les, en, on les entendait la nuit, puis quand on arrivait le jour, on les voyait se promener. Il y a même quelqu'un qui s'est fait mordre par un rat pendant qu'il dormait. Que, t'sais, ça aussi, c'était pas super. Euh, mais on fait avec puis les araignées qu'il y avait là bas c'est pas comme les araignées d'ici c'est des monstres qui ont là bas tu sais ça aussi c'est quelque chose que moi j'aime pas ça les araignées là. Je, ça fait peur là. mais tu maintenant les araignées qu'on a ici ça me dérange plus vraiment je suis correcte avec ça donc <rire> ouais mais de toutes ces affaires là que j'ai réussi à, à passer par-dessus bien, j'en suis sortie grandie. Puis dans les moments où je t'ai découragé, il y a un passage dans la Bible qui m'encourageait vraiment, que Geneviève m'avait donné avant que, avant que je parte. C'est euh, Psaume 121. Euh, je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Les le fond, je veux juste finir en vous disant, suivez vos rêves puis vos passions. Il n'y a personne de trop jeune, il n'y a personne de trop vieux, puis il n'est jamais trop tard pour rentrer dans votre destinée. Merci de m'avoir écouté.
1: Amen. Hallelujah. Amen. Future preacher. preacher. Good girl. (laughs) Amen. Écoute, c'est tellement une. euh, Comment je peux vous dire ça? C'est tellement une. C'est tellement bénissant de voir comment Dieu a agi à travers nos enfants parce que c'est quelque chose, des fois, de prendre le fardeau puis de dire, Seigneur, euh, je, comment je peux impacter la vie de mes enfants? Comment je peux faire pour être un bon coach pour leur vie? Et euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression, des fois, que j'ai besoin moi-même d'avoir un coach pour ma propre vie et d'apprendre à être un coach pour quelque, quelqu'un d'autre, puis encore plus pour mes enfants. C'est comme, écoute, il y, y a quelque chose qui est là, qui a un tiraillement, mais je pense que Dieu connaît notre situation. Il dit, « Fils, arrête de paniquer. Je suis plus grand que tes inquiétudes. Je regarde beaucoup plus loin que toi ce que tu peux voir. Fais-moi confiance. Fais juste me laisser agir. » Et c'est quelque chose d'envoyer ton enfant que tu, tu la connais parce que tu, tu l'as vu grandir. Et Naomi, c'était, ça pouvait rentrer entre la peinture et le gyproc, elle l'aurait faite. <rires> c'est une petite fille qui, qui était tout le temps là, très, très, très... Euh, c'était très sensible au regard des gens puis elle s'en allait mais Dieu avait vraiment mis quelque chose dans sa vie et depuis sa naissance quand on le consacrait elle avait trois mois puis il y avait eu des prophéties il y avait eu des promesses qui avaient été dites sur sa vie est appelée pour les nations Fait il y avait quelque chose qui est aggravé qui est dans notre, dans notre cœur puis qui est aggravé aussi puis on répétait tout le temps de dire Naomi, tu t'es pas faite pour te tenir entre le j-proc et la peinture, tu es faite pour les nations, tu es faite pour aller plus loin. Et euh, une anecdote que, dans le fond, euh, tu sais, c'est comment ces paroles-là, tout le long de sa vie, ça a été quelque chose qu'on a euh, qu'on a captivé sa pensée d'elle-même en lui rappelant toujours qu'elle était appelée pour les nations. Et euh, lorsqu'elle est partie pour euh, Hawaï. Il y avait une halte, elle devait faire un transfert de, de, de vol à Californie, et, et dans la salle de bain en Californie, puis elle est en train de nous texter. Je vais retourner à la maison, je suis, ça va pas bien, je ne peux pas vous parler au téléphone, je pleure trop, je suis, dans, je, suis, je suis caché dans une toilette de l'aéroport, puis j'ai juste envie de reprendre un billet pour revenir à la maison. Puis nous, on est là en train de texter, de dire Naomi, c'est ta destinée, va mourir à Hawaii. <rires> Et pendant que sa maman était là, elle était là, elle dit Ouais, écoute, on peut peut-être retrouver un billet d'avion pour la ramener. <rires> là, j'étais là, Non, 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 non. Ça revient, écoute, ça va être pire Et il euh, y, y a quelque chose que j'ai lu à un moment donné et que je veux vous encourager en tant que parent que, il y a un pouvoir qu'on peut déverser dans leur vie, mais un pouvoir qu'on peut prendre aussi sur le nôtre. Et euh, vous pouvez dire oui ou non. Mais sachez que dans chaque fois que vous allez dire oui, il va y avoir des conséquences parce qu'il va vous aller dire non à beaucoup de choses. Et à chaque fois que vous allez dire non à quelque chose, vous allez peut-être empêcher qu'il y ait beaucoup de oui qui soient là. Qu'est-ce qui vous anime lorsque vous prenez une décision? Est-ce que c'est les craintes? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'expérience du passé, des échecs du passé? Est-ce que c'est un événement qui a été traumatisant dans votre vie qui fait... Que quand, quand il arrive le temps de l'aventure, le temps des nouveaux « levels », des nouveaux « steps », que dans le fond, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes excité de l'aventure? Est-ce que vous êtes excité de, de relever des nouveaux défis? Et c'est quelque chose qui est important. Et la Bible, il y a plus de 3000 promesses que Dieu a données à son peuple, à chacun de ceux qui décident de le suivre pour dire écoute, dans toi mille il une, que tu as envie de plus que les autres, commence par celle-là. <rire> Mais dans la parole de Dieu, la, 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 Dieu nous invite à dire Si tu finis par dire oui à moi, il y a tellement d'autres choses qui vont s'ouvrir. Fais-moi confiance. Donne-moi tes craintes et moi je vais te donner des opportunités. Donne-moi tes échecs et moi je vais te donner des choses victorieuses. Je vais te faire vivre des expériences qui vont faire que tu vas retrouver le goût de la victoire. Tu vas avoir de l'assurance. Je vais faire, je vais être comme un coach pour ta vie. Laisse-moi agir. Et c'est quelque chose en tant que parent d'élever nos enfants dans cette dynamique. Et pour nous, pour moi et Sonia, c'était quelque chose de significatif parce qu'on ne vient pas d'un milieu où euh, c'était facile pour nous. On avait des traumatismes, on avait des choses qu'on avait vécues. Mais surtout, on réalise que Dieu avait des plans tellement grands pour nous que juste de nous les faire dire nous nous créait de l'anxiété. Tu tu vas être une voix pour ta génération. Je t'amène à te te, te tenir devant les gens, de dire Hey, je bégayais! Et les expériences que j'ai eues de mes oraux à l'école, c'était tellement traumatisant qu'écoute, je pouvais pouvais être malade, écoute, c'était une bénédiction. Et Aujourd'hui, le Seigneur a dit « Non, tu vas être une voix pour ta génération. De moi tes craintes, de moi tes traumatismes et combien d'entre nous on doit apprendre à laisser Dieu nous guérir. » J'aime ce verset dans Isaïe 41.10 et je vais terminer avec ça. C'est un verset que je crois que le Seigneur vous donne ce matin à chacun de vous. « Ne crains rien car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te, souhaite, euh, je, je te soutiens de ma droite triomphante. Quand que Dieu est avec vous, vous êtes majoritaire dans tout ce que vous faites. <rire> Un homme plus Dieu, tu es majoritaire. Tu es sûr de gagner, tu es sûr d'avoir le poids nécessaire pour faire les choses. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble? J'aimerais terminer vraiment ce matin. Je sais que beaucoup d'entre vous ont reçu des, 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 ont reçu des promesses, ont reçu euh, des, 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 euh, des prophéties, et que certains d'entre vous qui regardent et regardent à l'entour de leur vie, de dire J'ai tellement envie qu'il y ait quelque chose de le fun qui prenne place. J'ai tellement le goût de laisser ce plein potentiel qui dort en moi. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de moi que j'ai comme l'impression qui a envie d'exploser. Mais d'un autre côté, j'ai tellement peur qu'un autre échec revienne. J'ai tellement peur qu'une autre situation me remette encore, me rappelle que dans le fond, je suis pas capable de faire les choses. Mais Dieu dit ce matin, si tu me donnes l'opportunité de marcher avec toi, Je peux te garantir, je te garantis, je fais une promesse solennelle. Qu'est-ce qui va arriver va être différent de tout ce que tu as vécu. Et ce matin, j'aimerais vraiment prier pour relâcher sur vous. Que le Seigneur puisse ce matin souffler sur vos anxiétés, souffler sur vos craintes, briser dans vos vies les traumatismes qui vous mettent dans un cercle qui revient toujours échec en échec. Vous multipliez seulement les histoires qui ont toujours la même fin. Le Seigneur dit, je vais mettre un terme à ce cycle. Donne-moi ce qui pèse sur ton âme. Dieu ne voit pas. Dieu nous dit, vous n'êtes pas des poules pour vous tenir au sol. Vous êtes des aigles pour prendre votre envol et vous élever. Seigneur, ce matin, vous dit, je vais vous emmener à regarder au-dessus de vos craintes, de vos limites. Prenez ce temps ce matin, et je peux vous garantir que vous allez sortir d'ici différent de la façon que vous êtes rentré. Lavez les yeux vers le ciel et dites, Dieu, fais un œuvre dans ma vie. Aujourd'hui, je te laisse, pleine autorité sur ma vie, révèle-moi Prends cette situation qui me pèse. Prends cette situation qui reste dans mon esprit, qui fait qu'à chaque fois que je prends une décision, elle me revient. Seigneur, donne-moi le courage de rompre les limites. Alléluia. Jésus, on te prie, Seigneur, par la puissance de ton sang ce matin. On vient briser tous les liens qui tiennent la captivité dans nos vies. On vient, par ton nom, on vient briser toutes les blessures qui amènent à une amertume et qui ouvre la porte des craintes et des anxiétés. Tu amènes maintenant, par la puissance de ton sang, la guérison. alléluia J'aimerais que vous restiez dans un état, juste dans un, dans un état où vous laissez le Saint-Esprit agir, que vous laissez Dieu agir.
0: Moi, j'avais juste, euh, je sais pas si peut-être, comme Naomi, c'est quelque chose qui vous a caractérisé. Peut-être quand vous étiez plus jeune et c'est des, des choses que, que même les gens disaient à votre sujet, « Toi, tu es gênée. » Est-ce que je parle à des gênés ce matin? Est-ce qu'il y en a qui disent, « Moi, encore, la gêne, c'est quelque chose qui est là. » C'est des choses que même, semaine après semaine, je déclare, « Ben Moi, je suis gênée. » Moi, je voudrais prier ce matin pour les gênés. C'est pour ceux que, mais c'est comme si plus votre identité que tu dis, moi, quand j'étais jeune, ou euh, moi, c'est, même, tu dis, c'est, ça fait partie de ma personnalité. Et, mais ça vous empêche de faire des choses. Moi, je voudrais prier pour vous maintenant. J'aimerais ça que vous avanciez. Ceux que vraiment, c'est peut-être marqué, puis ça vous handicape même. Naomi, tu veux venir aussi? faut qu'on brise ça dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.